0: Według opublikowanego niedawno rankingu platformy Husqvarna Urban Green Space Index, Kraków znajduje się na piątej pozycji na świecie i trzeciej w Europie jako metropolia o największym udziale zieleni w powierzchni miasta. Ranking ten pokazuje, że powierzchnia Krakowa stanowi 57% zieleń, 36% są to drzewa, 20% stanowi trawa i 1% woda. Na jednego mieszkańca Krakowa przypada natomiast 207 metrów kwadratowych terenów zielonych. Czy to mało, czy to dużo, między innymi o to oraz o temat zieleni w mieście zapytam dzisiaj mojego gościa Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje MIMCAST Miasto i my Z tej strony wita się standardowo Krzychkołacz, Kołacz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj zapowiedziany już Piotr Kemp, dyrektor zarządu zieleni miejskich w Krakowie. Cześć Piotr, dzięki za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć, bardzo się cieszę, że, że mogę dzisiaj rozmawiać z Tobą.
0: Super, zaczniemy sobie od właściwie tematu dosyć nośnego, który trafia na pierwsze strony różnych portali miejskich czy tych związanych z zielenią, bo właśnie o zieleni w mieście będziemy dzisiaj rozmawiać. I tam pojawiają się różne cyfry, cyferki, tak, liczby cyfry, wszelkiego rodzaju klikające się nagłówki. I na przykład jednym z nich jest to, że Kraków znalazł się w lutym bieżącego roku w gronie 16 miast, które kwalifikują się do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2023. I tak sobie patrzę zawsze na tego typu tytuły czy badania, analizy i myślę sobie, kurczę, Jak to jest, że jesteśmy w czołówce Europy, na całkiem niezłej pozycji na świecie, bo niektóre z rankingów podają, że jest to piąta pozycja, pod względem zazielenienia tkanki miejskiej? A ja mam wrażenie, że tego zazielenienia nie widać. Czy w takim razie coś tu poszło nie tak? Czy to my źle interpretujemy tego typu dane? Jak to jest z tą zielenią, wychodząc od dużego ogółu?
1: Myślę, że wychodząc od dużego ogółu jesteśmy, my jako Krakowianie, ale myślę, że to jest jest nasza taka naturalna cecha, jesteśmy trochę mało otwarci na to, co jest trochę dalej od nas. Ja często na rozmowach o pracę, Jedno z pytań, które zadaję kandydatom, to ile jest parków w Krakowie i informacja, które od nich usłyszę, to jeżeli przekroczy 20, to już jest dużo dla, dla osoby nawet starającej się o pracę w zieleni miejskiej, natomiast w praktyce tych parków jest 50, co oznacza, że po prostu trochę tej zieleni, którą mamy dostępną w mieście, nie znamy. Często posiłkujemy się tym, co, co usłyszymy, co zobaczymy, najczęściej tematem numer jeden, gdzie nie wiem, Facebook najczęściej huczą. tego to jest albo wycinka jakiegoś pojedynczego drzewa, albo budowa jakiegoś osiedla, albo nowy miejscowy plan, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Natomiast w praktyce miasto samo w sobie, Kraków, oczywiście, że z różnych powodów historycznych również, jest rzeczywiście miastem bardzo zielonym. Mamy tereny i duże kompleksy leśne, takie jak Las Wolski, mamy duże tereny rolnicze, duże przestrzenie wzdłuż Wisły, gdzieś w okolicach Nowej Huty, wzgórza krzesławickie. Mamy parki, które są w centrum miasta dostępne, natomiast najczęściej koncentrujemy się na tym najczęściej tym, co jest najbliżej nas. I myślę, że to przede wszystkim z tego wynika.
0: No tak, bo mieszkając w blokowiskach, czy na większych osiedlach, rzeczywiście tej zieleni aż tak nie widać, jak na przykład, kiedy wyjedziemy na obrzeża Krakowa, czy nawet niedaleko za Kraków, chociażby do Puszczy Niepołomickiej. Z tym akurat nie nie sposób się nie zgodzić. Zastanawiam się, co jednak można zrobić, planując nowe już inwestycje, o których też wspominasz, czy tak zwaną deweloperkę, żeby lepiej wyeksponować, może to jest właściwy trop tego pytania, tak? te zieleń tak po prostu przed oczy oczy mieszkańców. Czy to jest i zawsze będzie już ta ciągła walka na linii deweloper pieniądze jakby drzewa? Czy jest jednak jakaś droga?
1: Myślę, że co jest najbardziej nam, Krakowianom, potrzebne w to, żebyśmy uwierzyli trochę w siebie, bo bo myślę, że też ten konkurs Zielona Stolica Europy to też taki przyczynek do dyskusji, to trochę takie poddanie się jako jako miasto pewnej analizie niezależnych ekspertów od nas i trochę odwagi nam brakuje właśnie w tym wyeksponowaniu, jak dobrze to nazwałeś i to są te działania, moim zdaniem, na których przede wszystkim musimy się skoncentrować w najbliższych latach. To wyeksponowanie nie tylko musi polegać na tym, że będziemy tworzyć nowe parki, najczęściej jednak w istniejącej zieleni, czyli trochę zagospodarowując tą przestrzeń. Nie tylko musimy sadzić drzewa w lesie, żeby te nowe kompleksy leśne powstawały, tylko musimy mieć do nich dostęp. Ja uważam, że po prostu z dostępnością tych terenów zielonych mamy pewien problem w Krakowie. To wynika z tego, że bardzo rzadko możemy między jednym a drugim parkiem iść po prostu na spacer albo jechać na rowerze. To jest projekt, który, który na pewno wymaga dużo czasu, wymaga dużo dużo ustaleń, uzgodnień i podobnych rzeczy, ale projekt łączenia, taki jak planty podgórskie, czyli taki zielony piersiń Krakowa, projekt Wisła Łączy, gdzie poprzez dorzecza Wisły będziemy mogli dotrzeć do bulwarów wiślanych, to jest coś, co powoduje, że za kilka lat powinniśmy trochę inaczej patrzeć na tą zieleń krakowską, dzięki temu, że będziemy mogli po niej swobodnie spacerować, bo oczywiście można powiedzieć, że mamy bardzo dużo parków, ale dużo z tych parków jest niewielkich, natomiast te niewielkie parki, które będą ze sobą Połączone, nagle stanowią o tej wartości zieleni, która jest doceniana właśnie z tych zdjęć satelitarnych, która jest widoczna z góry, z wysokiej, z dużej odległości, ale po prostu tutaj będąc na ziemi, będąc po prostu w mieście, często nie zwracamy na to uwagi. Właśnie dlatego, że mamy problem z dostaniem się spacerem czy rowerem do kolejnego parku, odkrycia go, czy po prostu zobaczenia.
0: Ten konglomerat parków miejskich, o których o którego tworzeniu wspomniałeś, Rzeczywiście jest taką potrzebą dosyć wysoką. Na, na, na liście, na przykład moje, na mojej prywatnej liście, jako biegacza, tak? no Osoba biegająca po mieście. Rzeczywiście chciałabym móc przebiec od, od tego brzegu Wisły do powiedzmy oddalonych dość znacznie osiedli, typu, nie wiem, Mistrzejowice, tak? Osiedle Piastów czy, czy tereny Czyżyn cały czas będąc otoczona zielenią i myślę, że to jest faktycznie kierunek, który pociągnie za sobą wiele takich ruchów miejskich. Tak? No mamy biegaczy, mamy osoby, mamy cyklistów, tak? gdzie, gdzie ta infrastruktura też ścieżek rowerowych się dosyć mocno w Krakowie rozrasta i nie chodzi mi tylko o kładkę, bo to był temat zeszłego roku, ale też o, w ogóle o modernizowanie nawet ścieżek, samych ścieżek rowerowych. Choć oczywiście znajdą się też tacy, pewnie całkiem sporo, którzy będą mówili, że jeszcze więcej można by w temacie zrobić. Ale jeżeli te ścieżki puścimy właśnie przez tereny zielone, to już zupełnie inaczej będą też odbierane. No i spacery. My w ogóle w Krakowie mamy, mam wrażenie takie, taką kulturę miejską chodzenia na spacery. Dosyć niespotykaną na przykład w takich miejscach jak Warszawa Nie żebym prywatnie coś do do stolicy naszego pięknego kraju miał, ale rzeczywiście w Krakowie tych ludzi na spacerach, zakładając, że nie ma jeszcze pandemii, widać znacznie więcej.
1: Myślę, że tak. To w ogóle zmieniło się trochę myślenie o zieleni podczas pandemii, gdzie zaczynamy z niej w trochę inny sposób korzystać. O, może w ten sposób. E, tereny leśne, które do tej pory były takim zapleczem, e, powiedzmy, tworzącym, e, tworzącym miejską zieleń, teraz e, wychodzą, może nie na równi, ale stają się bardzo, bardzo istotne. Nawet na spacerach z dziećmi, małymi dziećmi. Niekoniecznie wybieramy zatłoczony Park Jordana, tylko wybieramy się e, nie wiem, do Lasu Mogilskiego na przykład. Ale też to, co wspomniałeś wcześniej, o tym połączeniu, o spacerowaniu czy o bieganiu. Musimy pamiętać, że Kraków e, nie jest samotną wyspą, e, nawet jeżeli uznamy mniej lub bardziej zieloną na mapie, tylko jest miejscem, które jest również połączeniem pomiędzy różnymi innymi terenami zielonymi. Wspomniana Puszcza Niepołomicka, mhm. gdy połączymy ją ścieżką rowerową, ścieżką spacerową, już nie będzie trzeba samochodem jechać do Puszczy Niepołomickiej, żeby tam pobiegać, tylko będziesz mógł na rowerze dojechać, Dokładnie. tam pobiegać, wrócić. Daleko szukając, mamy do rzeki Prądnik. Jeśli hmm. skom- 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 skomunikujemy z Kraku z Ojcowskim Parkiem Narodowym, to ilość samochodów, która przyjeżdża do Ojcowskiego Parku Narodowego, również z Krakowa, zupełnie się zmniejsza. Nagle to miejsce staje się bardzo atrakcyjne, również spacerowo czy rowerowo, bo wzdłuż rzeki, pamiętajmy o tym, że spacer nie jest bardzo wyczerpujący. To jednak są tak. niewielkie przewyższenia, to, to jest naprawdę przyjemny spacer, dzięki któremu będziemy mogli w naprawdę cudowne miejsca dotrzeć, daleko i dalej idąc kolejnym dorzeczem, mamy Rudawę i jeśli tą Rudawę zgodnie z naszymi planami w tym roku skomunikujemy z bulwarami wiślanymi, to nagle wszystkie dolinki podkrakowskie, które doskonale znamy, bo pamiętajmy, że już na terenie gminy Zabierzów takie ścieżki rowerowe istnieją, jeśli połączymy Wisłę poprzez właśnie ścieżkę wzdłuż Rudawy, tak zwaną velo-Rudawę, to w tym momencie też inaczej Postrzegamy tą zieleń. Owszem, mamy w Krakowie nieduży park, który jest obok nas, ale jeśli chcemy się wybrać, pobiegać, pojeździć, to w tym momencie możemy udać się właśnie do tych dolinek podkrakowskich. Musimy z tego korzystać. Pamiętajmy, że miasto Kraków samo w sobie jest miastem bardzo energicznie rozwijającym się w ostatnich latach. Ilość miejsc, które pozostała do tego, że mogła pozostać parkiem... Oczywiście, że będzie się kurczyła, jak w każdym wielkim mieście na całym świecie. Tego, tego nie unikniemy, ale jeśli będziemy w sposób świadomy korzystać również z tego, co jest dookoła nas, dookoła Krakowa, czy właśnie w tych wspomnianych wzgórzach krzesławickich, Węgrzynowicach, czy różnych innych miejscach, które po prostu nie znamy jako krakowianie, ale zaczniemy je odwiedzać, nagle dostrzeżemy tą ziemię,
0: która w Krakowie istnieje. Dokładnie i myślę, że to jest dobry moment, żeby Wspomnieć również o takim projekcie plaży, tak, bo plaża krakowska, która powstała przy moście grunwalskim, jakiś czas temu już no, jed- podzieliła, jakby powiedzmy mieszkańców. Tak? Jedni uważają, że no, okej, okay, to jest taki trochę nie wypał, bo jest to za mała skala, drudzy lepsze to niż nic. Poza tym sa- na samej plaży świat się nie kończy, ani bulwary się nie kończą, bo za nią mamy również. Bardzo dużo takich terenów wypoczynkowych typu, nie wiem, ławeczki, wszelkiego rodzaju leżaki, czy dawniej w czasach bez pandemii były również tam wystawiane strefy gastro. Ale na tej plaży się w Krakowie nie skończy. Mamy już w planach oddanie plaży w parku lotników. To jest jedna z takich dużych, zielonych inwestycji właśnie z która będzie bezpośrednio sąsiadowała z oddziałem zresztą Muzeum Inżynierii Miejskiej, bo z Ogrodem Doświadczeń, który po sukcesie Alicji w Krainie Czarów zimą, na wiosnę i w lecie będzie musiał przeistoczyć się trochę, miejmy nadzieję, znowu doświadczenie doświadczenie naukowe na, na otwartej przestrzeni. I jeśli zostanie połączony, tak jak sam stwierdziłeś, z czymś jeszcze, no to u atrakcyjni to, myślę, odwiedzenie tego typu miejsc po obu stronach. Coś więcej o tej plaży, jakbyś powiedział.
1: Ja myślę, że w ogóle tutaj poruszyłeś ten, ten temat, o którym, o którym warto mówić, mhm. czyli tych dodatkowych atrakcji, które pojawiają się w tych parkach miejskich, bo bo tak jak powiedziałem, tą trochę bardziej dziką, naturalną zieleń, którą, którą mamy, możemy udostępniać w różny sposób, ale jednak ta przestrzeń zielona, która znajduje się w ścisłym centrum miasta, ona musi pogodzić bardzo wiele potrzeb i tą jedną z takich inwestycji, która mam nadzieję będzie godziła, to jest właśnie ta inwestycja w parku lotników, staw miejski, którego chyba od wielu, wielu lat nie mieli nowego w Krakowie, to jest coś, coś na pewno innowacyjnego, ale też wychodzącego naprzeciw, bo retencjonowanie wody, wykwytywanie wody, Aha. czy nawet wykorzystywanie tej wody później do podlewania w okresie tym najtrudniejszym gdzieś czerwca, lipca, bo, bo ostatnimi czasy to są te najtrudniejsze miesiące dla zieleni miejskiej, Aha. to pokazuje, że można przestrzeń parkową wykorzystać w inny sposób. Przy tym można połączyć to z plażą, można połączyć to z pawilonem i teraz nagle park lotników od strony areny, która również trochę przeistoczyła się pod Pandemii, w takie miejsce spotkań, miejsce, gdzie można coś zjeść, napić się kawy, usiąść, odpocząć. Nagle będziemy inaczej korzystać z tego parku lotników, właśnie od strony areny, od strony Muzeum Inżynierii Miejskiej. W momencie, w momencie nie wiem, nawet pewnego zamknięcia, to są tereny, które będą dostępne dla mieszkańców, będą mogły dzieciaki skorzystać z Waszych przestrzeni, które, które w fantastyczny sposób tworzycie w tym miejscu. Obok mamy duży plac zabaw, będą mogły się wyszaleć. W tym czasie rodzice mogą usiąść, napić się kawy, a to wszystko będzie w lekkim chłodzie, który zawsze zapewnia duży zbiornik wodny. Więc wydaje mi się, że to jest miejsce, które na pewno w 2021 roku będzie chyba tym magnesem numer jeden i rzeczywiście bardzo dużo ludzi będzie docierało do parku lotników, więc warto na pewno przygotowywać się na to wcześniej również z planami waszymi, naszymi, tak żebyśmy wykorzystali to jak najlepiej dla korzyści
0: mieszkańców. Tutaj park lotników o tyle będzie też ciekawie skomunikowany również tą zieloną, jakby tym zielonym węzłem z powiślem, tak? Przechodząc od Dąbia tutaj i do, do, do Tauron Areny, już teraz mamy dostęp na przykład dla cyklistów czy biegaczy kapitalny, a to o czym wspomniałeś zaś ty o kontekście transformacji w ogóle terenów dookoła kompleksu Tauron Areny Kraków, to tak ona się dokonała i mam wrażenie, że Wszystkim to wyszło na dobre z jednego powodu, w sensie ten gmach przestał być kojarzony z betonem i i zrobiła się tam taka naturalna strefa właśnie relaksu dla osób w każdym wieku, plus te osoby w końcu miały szansę odkryć to, że za Tauron Areną jest coś zielonego, czego wcześniej jakoś nie nie, nie było widać w świadomości naszej, więc to jest rzeczywiście jedna z tych transformacji, które ja na przykład mega cenię ze względu na pandemię, o ile możemy tak No to na pewno. Na pewno warto podkreślać
1: tą tą transformację parku lotników, która oczywiście będzie miała pewnie też jakąś grupę przeciwników, bo woleli ciszę i spokój. Pamiętajmy, że każda osoba, która niezależnie od tego, czy czy, czy z tego tego powodu jakaś grupa jest zadowolona, czy też nie, to każda jedna dodatkowa osoba, która, która przyjdzie na spacer, która odkryje to miejsce, która będzie z tego miejsca korzystała, To jest na pewno kolejny mieszkańc zadowolony, któremu lepiej żyje się w mieście, więc na pewno nie warto poprzestawać na tego typu inwestycjach, tylko szukać takich miejsc kolejnych, bo ta współpraca między między miastem, między Muzeum Inżynierii Miejskiej właśnie w celu ożywienia tej przestrzeni, która tam się znajduje, jest fantastycznym przykładem tego, w jaki sposób można na nowo
0: zaaranżować. Pamiętajmy, 10 lat temu to
1: faktycznie to były tereny, których mało kto korzystał.
0: Tak jak mało kto dzisiaj kojarzy, popraw mnie, jeśli się oczywiście mylę, takie inicjatywy jak ogrody społeczne czy parki kieszonkowe. Gdybyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że warto. Myślę, że warto. Przede wszystkim
1: ogrody społeczne... Trochę inny temat niż parki kieszonkowe. Temat, który nabiera coraz większego rozpędu, dlatego że my jako jako Krakowianie nie mamy takiej tradycji takich wspólnych ogrodów. To jest coś, co przywędrowało do nas jednak z zachodu, gdzie gdzie tej przestrzeni publicznej trochę mniej, z tej przestrzeni publicznej trochę mniej korzysta się w ten sposób. W Krakowie mamy tradycję ogródków działkowych, natomiast ogródki działkowe mają to do siebie, że to jednak jest mikro. Przestrzeń zarezerwowana tylko dla kogoś. Ogrody społeczne to jest coś, co w fantastyczny sposób wpisało nam się w potrzebę nie wiem, kontaktu między mieszkańcami. To jest bardzo prospołeczne działanie, w którym wokół jakiegoś jednego lidera, który, który zagospodarowuje wspólnie z przyjaciółmi, znajomymi, osobami, które nawet poznaje podczas tworzenia tego ogrodu społecznego przestrzeń miejską, aranżując ją na własne potrzeby. I niezależnie od tego, czy tym ogrodem społecznym będzie miejsce, gdzie będziemy hodować marchewkę, czy będzie miejsce, gdzie będziemy hodować kwiaty, czy będziemy tam zajmować się pomidorami, czy będziemy robić rozsadę, czy będziemy po prostu siedzieć i i wspólnie ze sobą rozmawiać, to te przestrzenie są niezwykle ważne. Miasto nie jest w stanie utrzymywać i udostępniać mieszkańcom każdego skrawka zieleni, jaki należy do miasta. I warto z tego korzystać, dlatego warto zachęcać ludzi do tego, żeby brali sprawy w swoje ręce, a jak widzimy po po, po, po tym, jak rozwija się to społeczne ogrodnictwo w Krakowie, gdzie co roku kolejne przestrzenie, są dodawane do tego katalogu ogrodów społecznych, to wydaje się ze wszechmiar to warte wspierania. Wydaje się, że tutaj wyszliśmy trochę przed szereg miast w Polsce, ale widać po innych miastach również, że starają się nadążyć za tym, za tym trendem, który przywędrował do nas, czy to z Nowego Jorku, czy nawet znane bardzo dobrze znane ogrody społeczne w Berlinie, gdzie, gdzie my do tej pory tych, tych przestrzeni nie znaliśmy i wszyscy są zdziwieni, że można wspólnie hodować warzywa i nikt ich nie kradnie. Więc to też to jest coś, czego musimy się po prostu nauczyć, Żyjemy w trochę po prostu innych czasach. Natomiast druga, druga przestrzeń, o której wspomniałeś, czyli parki kieszonkowe. W naszym przypadku w Krakowie nazwaliśmy je ogrodami Krakowia. To są takie mikroprzestrzenie, czasem niewielkie, bo czasem mają tylko kilka arów, a czasem są wielkości niewielkiego parku. To są przestrzenie dedykowane mieszkańcom właśnie tym, którzy mają deficyt tych terenów zielonych obok siebie największy. Czyli mieszkając na jakimś osiedlu można zagospodarować, zaaranżować tą przestrzeń, w ten sposób, żeby ona trochę łączyła wielopokoleniowość, czyli mamy miejsca, gdzie osoba starsza może usiąść, poczytać książkę, mamy miejsca, gdzie dziecko może nie wiem, poskakać na trampolinie, możemy, możemy spotkać się ze znajomymi i usiąść nawet w niewielkiej przestrzeni. Kluczem do tego na pewno jest ławka, czyli ten podstawowy element, który czasem wydaje się, że jedna ławka to wcale świata nie zmienia, a w parkach kieszonkowych pokazujemy, że nawet jedną ławką, nawet jedną trampoliną czy czy jednym zestawem kwiatów jesteśmy w stanie trochę tą przestrzeń wokół nas zmienić, żeby nam się lepiej żyło w mieście.
0: Dwie sprawy do tego, co, co powiedziałeś i o jednych i o drugich. Pierwsza, to, która mi przychodzi do głowy, to jest, że te inicjatywy, uprawiania wspólnie różnych rzeczy tak? czy chociażby warzyw wspomnianych przez siebie. O tym też już mówiliśmy w kontekście ekologii czy urbar gardeningu tak? w Mimkaście w odcinku właśnie urban gardening i to dzieje się nie tylko wewnątrz dziedzińców kamienic, chociaż też to też jest swego rodzaju mikropark albo może być, myślę, że tak ale też bardzo często i to widać, nawet na naszych balkonach, tak? że, że okazuje się, że można pomidory sobie hodować przy odpowiednim, oczywiście w badaniu tematu, na, na, nawet na balkonie, czy, czy prostego rodzaju, rodzaju zioła. I, I to jest coś, myślę, takiego, co uznałbym prywatnie za najprostszy krok w kierunku ekologii, takiej zdrowej ekologii. Wiesz, bo to też, i o to też chcecie chcę dzisiaj zapytać, może nawet to jest dobry moment. Co jako wiesz, zarząd zieleni miejskiej możecie zrobić, żeby trochę odmitologizować ten temat ekologii albo zdjąć z niego tą taką fasadę, że to, to jest dla specjalistów albo z drugiej strony no jest na to moda, to prawdopodobnie nie jest to warte zachodu, nie? bo popadamy trochę w skrajności. Tak? Najpierw nikt nie mówił o ekologii, teraz wszyscy mówią, a gdzieś Jan Kowalski jest po środku i nie wie dalej co ma robić.
1: Zdecydowanie tutaj należy szukać rozwiązania właśnie w postaci tych czasem najprostszych działań, podobnie jak przy parkach kieszonkowych, tak samo przy, przy właśnie tych ogrodach społecznych, czy nawet o tych balkonach, czy o tej ekologii, jak, jak mówimy, każde miejsce ma znaczenie. To, to nie ma absolutnie dla nas, czy to będzie ruchliwa ulica i tworzenie parku linearnego na ruczaju, czy będzie to właśnie wspomniany przez Ciebie balkon na każdej, w każdej tej przestrzeni, możemy czuć się dobrze, możemy czuć się naturalnie i możemy mieć blisko siebie przysłowiową marchewkę, czy po prostu kwiaty. Zachęcanie mieszkańców do tego, żeby uczestniczyli z nami w projekcie, który cieszy się ogromną popularnością, czyli kolejne łąki kwietne w Krakowie, gdzie chcielibyśmy, żeby te łąki kwietne również na balkonie, w doniczce, czasem w niewielkiej doniczce wyrastały i cieszyły, żeby można było obserwować to na co dzień. I to jest właśnie uczenie tego tego bardzo zdrowego podejścia do miasta, bo każda, nawet najmniejsza doniczka, która która będzie się zieleniła na, na balkonach naszych jest zawsze wartością dodaną dla tej zieleni, którą widzimy. To jest zawsze wartość, która, która absolutnie jest nie do przecenienia i co ważne, to jest też ta wartość angażowania mieszkańca, tego poznawania, tego odkrywania właśnie przez pandemię e, hodowania warzyw, hodowania hmm. kwiatów, spotykania się. To jest coś, co, co jest niezwykle istotne, bo myślę, że też wynika z tego, że e, odkryliśmy te balkony przez pandemię na nowo. To czasem były nasze przestrzenie, w których mogliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza, czy powiedzmy, że czystego powietrza, bo jednak od wiosny do jesieni większych problemów z tym powietrzem nie mamy w Krakowie i faktycznie z tego zaczęliśmy korzystać. Nagle balkony przestały być tylko miejscem, gdzie trzymamy rower przez okres zimowy, to tylko dokładnie. pojawiła się pojawiła się choinka w doniczce mhm. i mhm. ona stała przez całą zimę na balkonie, a teraz może, można ją przywieźć do zarządu zieleni możemy ją posadzić w lesie. Więc to jest nagłe bardzo przyspieszonym, bardzo przyspieszonym tempie taka lekcja korzystania z przestrzeni. Ta przestrzeń niezwykle ważna to również jest ten balkon.
0: I niezwykle ważny jest również fakt, o którym wspomniałeś, że niekoniecznie trzeba wyrzucać choinki żywe po Bożym Narodzeniu na śmietnik. A nawet nie powinno się tego robić, bo można im dać drugie życie. To też ważne. Jakbyśmy nie chcieli uzieleniać tych, tych naszych miast... To czasami trwa to długo i jakbyś mógł powiedzieć z perspektywy Was jako instytucji, która trochę tym wszystkim zawiaduje, oczywiście nie, wiem, że nie w stu jak wygląda taki proces projektowy zazielenienia powiedzmy pewnej przestrzeni w mieście, tak? jakie to są etapy i być może dlaczego niektóre po prostu muszą potrwać.
1: To rzeczywiście czasem jest proces, który który mieszkańców drażni, że to trwa tak długo i i trudno jest się z tym nie zgodzić. Ja też jak przychodziłem do, do urzędu, też w głowie mi się nie mieściło, że pewne procesy muszą trwać. Najdłuższą inwestycją trwającą, którą dopiero teraz rozpoczynamy proces realizacji, to jest remont Parku Bednarskiego, gdzie miasto przez ostatnie bodajże 20 lat próbowało uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem kształt tego remontu. Więc to pokazuje, jak czasem skomplikowane są te relacje między urzędami. I myślę, że to z tego wynika, że potrzeby, które mamy dotyczące przestrzeni wspólnej, każdy urząd trochę w inny sposób rozumie. Może w ten sposób należy do tego podejść. My podchodzimy do tej przestrzeni, że chcielibyśmy, żeby była jak najbardziej zielona. Ktoś, kto odpowiada za drogi rowerowe, chciałby, żeby ta przestrzeń zielona była udostępniona w pełni dla rowerzystów, więc najlepiej, żeby była tak poprowadzona, co wymaga oczywiście skonsultowania, wrysowania i przeanalizowania, którędy najlepiej, żeby można było to ze sobą połączyć. Do tego wszystkiego musi to być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za który odpowiada Wydział Planowania oraz, oraz Rada Miasta Krakowa, który takowy plan uchwala. Potem to wszystko trafia do e, Wydziału Architektury, który musi stwierdzić, że to wszystko jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i technicznie wykonalne, a to wszystko jeszcze może nam się bardziej komplikować, jeżeli to jest przestrzeń zabytkowa, która wymaga dodatkowych uzgodnień, czy to z wojewódzkim, czy z miejskim konserwatorem zabytków. Więc tych elementów, które po drodze musimy spotkać, i tu jeszcze, żeby była jasność, to jeszcze wkraczamy tylko i wyłącznie poruszamy się powiedzmy w przestrzeni Krakowa. przestrzeni miejskiej, może poza wojewódzkim konserwatorem zabytków, ale na przykład już ścieżka rowerowa, która będzie poprowadzona na wałach, na przykład Rudawy czy nawet większej rzeki jak Wisła, musi być w pełni skonsultowana i uzgodniona z na przykład wodami polskimi, dla których wały są po prostu urządzeniem hydrotechnicznym. Nie są miejscem rekreacji, tylko urządzeniem, które musi spełniać swoje normy, żeby mieszkańcy Krakowa czuli się bezpiecznie. W związku z tym kolejne, nawet nasze szalone pomysły na to, żeby ścieżka była poprowadzona w ten czy inny sposób, wymagają kolejnego uzgodnienia, więc cały czas przesuwamy się w tych szczebelkach, nie twierdzę czy to źle, czy to dobrze, żeby była jasność, bo uważam, że każdy odpowiada za to, co zostało mu powierzone, każdy stara się wykonać swoją pracę jak najlepiej, natomiast niestety czasem trwa to dość długo, co, oczywiście pomijam fakt ustalenia, czy na pewno działka należy do miasta, czy też nie ma jakichś roszczeń o, dawnych o. spadkobierców i tym podobne, czyli znowu Wydział Skarbu. Więc to są skomplikowane procesy i uważam, że proces, w którym od rozpoczęcia inwestycji do realizacji na przykład parku większego lub mniejszego, na przykład parku Reduta czy parku w Czyżyna, który był robiony z budżetu obywatelskiego okres trzech, czterech lat jest dobrym tempem, tak bym powiedział.
0: To ja mam od razu pytanie, bo wywołałeś konkretnie ten park, a ponieważ pojawia on się nawet u najpopularniejszych youtuberów w tym kraju, park Reduta, to nie mogę Cię nie zapytać, jak już mam tę okazję, jak to się stało, że w parku Reduta mamy więcej koszy niż parku. Koszy na śmieci.
1: Myślę, że, to, myślę, że znaczy to są na pewno dwa elementy, o których musimy pamiętać. Jeden mhm. to jest taka subiektywna ocena tego, Dobra. co widzimy w tej chwili. I oczywiście koszy rzucają się w oczy, dlatego że jest ich dużo. Natomiast pewnie będą mniej się rzucały w momencie, gdy poczekamy lat kilka, bo rośliny urosną, zaczną być mniej widoczne, przestaną się tak rzucać w oczy. To jest jedna. Drugie, musimy pamiętać o tym, że został tu zastosowany dość odważny zabieg projektantów, w którym cała mała architektura jest w bardzo charakterystycznym i chyba bardzo rzadko stosowanym, bardzo jasnym kolorze, co też powoduje, że rzucają one się w oczy. Czy był to dobry zabieg, czy był zły, no to już kwestia, kwestia oczywiście do projektantów. I oczywiście ostatni element, który, który decyduje o tym, to wielkość parku i tak zwane przeliczenie ilości koszy na metry kwadratowe parku, gdzie jeżeli sumujemy i zastanowimy się nad tym, czy czy jest ich dużo, to sami to analizowaliśmy i okazuje się, że tych koszy jest mniej niż na plantach, przeliczając oczywiście na metr kwadratowy, tylko tutaj jest trochę terenu leśnego, w związku Dokładnie. z tym w niektórych miejscach jest pewnego rodzaju zagęszczenie. Niemniej na pewno warto wyciągać wnioski z tej oceny dość subiektywnej i tej krytyki, która się pojawiła. Próbujemy przekuć to trochę, trochę może nie w sukces, ale próbujemy przekuć to w, trochę neutralizując to, okay. tworząc w tym miejscu pierwszy w Krakowie park, w którym będzie będzie można sortować śmieci. To oczywiście też wymaga bardzo skomplikowanego procesu, dodatkowego miejsca przechowywania i tym podobne, ale faktycznie w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, tylko w ogóle w Polsce nie mówi się o tym i być może też przez przypadek okaże się, że jest to przyczynek do jakiejś szerszej dyskusji na temat sortowania śmieci w przestrzeni publicznej. Jesteśmy przyzwyczajeni w domu, że plastik trafia tam, gdzie ma trafić, papier trafia tam, gdzie ma trafić. Że już to jednak robimy. Dokładnie, robimy i jest to odruch. Natomiast idąc po ulicy, nie zastanawiamy się nad tym, tylko wrzucamy wszystko do jednego kosza na śmieci, co oczywiście na pewno ekologiczne nie jest i na pewno jest trochę wbrew tym nawykom, do których próbujemy sami się przyzwyczaić, sortując w domu. Widać już, nie wiem, podczas wyjazdów na wakacje w Słowenii, która wcale nie jest jakimś na pewno krajem, który jest przodownikiem w różnego rodzaju rozwiązaniach, tylko raczej jest tej Europy Środkowo-Wschodniej, normalną rzeczą już były kosze, które na, na ulicach były koszami, w których można było sortować te śmieci. Więc być może ten Park Reduta i ta dyskusja o tych koszach spowoduje, że będziemy inaczej patrzeć też właśnie na tą przestrzeń publiczną i na to podejście do śmieci, które po prostu musimy zmienić również w przestrzeni publicznej.
0: Niesamowicie ważną kwestię poruszyłeś, że też praca zarządu zieleni miejskiej, czy w ogóle osób odpowiedzialnych za kons- Instrukcje, za zatworzenie tych zielonych przestrzeni polega również na zbieraniu informacji zwrotnej i wyciąganiu wniosków, żeby, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze mniej widocznie um, i, i żeby te projekty były bardziej przemyślane. I to myślę jest szalenie istotne, w sensie nie podchodzenie też zero-jedynkowo do sukcesu czy, czy do porażki. tak? Um, Tak sobie jeszcze myślę o tej współpracy między tyloma podmiotami, to co ty powiedziałeś przed przed momentem. Jak ty oceniasz, jeśli chodzi o Kraków, tutaj lokalnie pytam, tą współpracę właśnie, to wspólne zaangażowanie wielu decyzyjnych organów, żeby coś zielonego miało szansę, mówiąc tak bardzo metaforycznie, wyrosnąć? To się bardzo zmienia
1: i myślę, że to jest, to jest najważniejsze, że to, o czym wspomniałeś dosłownie przed chwilą, czyli uh-huh. to myślenie o tym, żeby robiąc coś już planujemy, że następnym razem zrobimy to lepiej, odbywa się na każdym szczeblu i myślę, że to jest niezwykle ważne dla mieszkańca, że procesy, do których byliśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem droga, która pojawia się, ale w zamian za to po prostu jest betonowo dookoła, mamy ścieżkę rowerową, ale niestety jest... wszystko 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 tak od kamienicy do kamienicy wybetonowane, że nie widzimy przestrzeni do życia, patrz, ulica Mogilska na przykład, zaczyna się zmieniać, bo projektowanie ulic, które już nie podlega pod Zarząd Zieleni Miejskiej, zmienia się, gdzie staramy się wspólnie, czy to z Zarządem Dróg Miasta, czy to z Zarządem Inwestycji Miejskich, od razu wprowadzać takie rozwiązania, w którym ulica będzie przestrzenią publiczną, bo nie możemy zapominać, że ulica oprócz tego, że komunikuje nas, możemy samochodem gdzieś dojechać, to jednak ulica jest również najczęściej tym miejscem, z którego najczęściej korzystamy, idąc do sklepu i same proste ławki, same pojawiające się pojedyncze drzewa, które będą po drodze przez nas spotykane, powodują, że w trochę inny sposób podchodzimy do tej ulicy i w inny sposób z niej korzystamy. Więc ja widzę dużą zmianę, niezależnie od tego, o którym urzędzie mówimy, bo pamiętajmy, że miasto jest niezwykle skomplikowane, Mówimy nie tylko o ulicach i ZDMK, czy tym zimie wspomnianym, ale również miejska sieć ciepłownicza, czy wodociągi, to również te instytucje, które mają bardzo duży wpływ na zieleń. Mówimy tutaj o odstępstwie od przebiegu tych wszystkich rur, które znajdują się pod ziemią, sadzeniu na tym krzewów i tym podobnych rzeczy. Dawniej było to niemożliwe, teraz znajdujemy wspólnie z nimi rozwiązania typu w niektórych miejscach ułożenie po prostu warstwy przepuszczalnej, albo zrobienia kawałka chodnika z kostki brukowej, która jest rozbieralna, która będzie przebiegała po, po właśnie wspomnianej na przykład sieci ciepłowniczej i nagle okazuje się, że możemy to zrobić. Więc myślę, że to jest coś, co się zmienia, ale tutaj to łączy się z tym twoim stwierdzeniem wcześniejszym, czyli tym wyciąganiem wniosków, bo pamiętajmy, że to, to wszystko, o czym w tej chwili rozmawiamy, jest niezwykle istotne w kontekście tego pytania, które zadałeś, dlaczego czasem coś trwa długo. Czyli my, w tej chwili realizując jakiś park, to jest park, który zapoczątkowaliśmy w realizacji 3-4 lata temu. Mamy do czynienia w tej chwili, jeśli chodzi o miasta, z niezwykłą dynamiką zmiany podejścia do zieleni, wartości zieleni i korzystania z tej zieleni również przez pandemię. Potrzebują mieszkańcy coraz więcej takiej naturalnej przestrzeni i tam przestrzeń naturalna będzie się pojawiała, będzie udostępniana z jak najmniejszym, z jak najmniejszą szkodą dla tego środowiska, nawet udostępniając jakiś park, ale to musi znowu potrwać. Czyli mm. cały czas wyciąganie wniosków z tego, co zostało zrealizowane, realizowanie, ale również to planowanie musi być niestety trochę dłuższym procesem i myślę, że to też będzie widać. Więc mam nadzieję, że koniec końców będziemy w stanie mówić o tym, że w naszych miastach żyje się lepiej, ulice są bardziej zielone, a ta zieleń jest dla nas bardziej odczuwalna. Ale to Wymaga czasu.
0: Jasne. Jeśli chodzi o takie działania w, prozie, w kierunku prozie zazielenienia miast, to one często dzieją się też same. W sensie natura robi, robi po prostu swoją robotę i robi ją dobrze. Czego przykładem są tereny parku Bonarka. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, jak to jest, że koło takiego ja raczej kojarzonego z handlem miejsca w mieście były plany zrobienia tego, no właśnie, zrobienia tego, a koniec końców czas zrobił swoje i natura zrobiła swoje i to wszystko zarasta bez ingerencji człowieka całkiem ładnie.
1: Tak, to jest zdecydowanie fenomenalne miejsce, żeby można było zobaczyć w jaki sposób postępuje sukcesja naturalna, nawet w takich przestrzeniach zagospodarowanych, jakimi są parki, bo do tej pory powiedzmy, że z z tej czwartej przestrzeni tak zwanej, czyli tej dzikiej przyrody, która gdzieś się zadomowiła, najbardziej znane są dla nas Park Zakrzówek czy Kamieniołom Libana, natomiast w tym wypadku, przy Bonarce mówimy o przestrzeni parkowej, która kiedyś, jak jeszcze zakłady Bonarka działały, kiedy tysiące pracowników tam podążało, taka przestrzeń była potrzebna, była utrzymywana. W momencie, gdy przestrzeń stała się przestrzenią handlową, zostało to po prostu porzucone. My zamieniliśmy ten teren na teren leśny, gdzie, gdzie ta ingerencja nasza jest zupełnie mniejsza. I czekaliśmy i było kilka pomysłów różnych większych lub mniejszych związanych z budżetem obywatelskim, ale czas mijał, przyroda robiła swoje i nagle okazuje się, że rzeczywiście ta przestrzeń została w sposób fenomenalny zagospodarowana, warto przejść się, obserwować, zobaczyć jak to działa, tylko trzeba też pamiętać, że to jest coś za coś i to jest absolutnie naturalne. czyli to nie jest też dostępne dla wszystkich. I to jest ten, to pytanie, które pojawia się właśnie przy tej dzikiej przyrodzie, przy tej naturze, która wkracza do centrum miasta, bo osoby, które już mają pewnego rodzaju problemy e, z przemieszczaniem się, mówimy tu o osobach na wózkach lub osobach z wózkami, czyli z małymi dziećmi, nie mogą w sposób swobodny z tego korzystać. Więc to jest to, ten, to, to miejsce styku, e, I dyskusji, jak daleko powinniśmy posuwać się, jeśli chodzi o miasto w zagospodarowaniu i udostępnianiu tej przestrzeni, bo jednak ta przestrzeń naturalna, przestrzeń dzika, długa dyskusja dotycząca przebiegu parku Rzecznego Wilga, czy w ogóle samego remontu parku Rzecznego Wilga. Gdzie jest ten złoty środek? Nam wydaje się, że zrobiliśmy właśnie, znaleźliśmy ten złoty środek Parku Rzecznym Wilga, który jest bardzo naturalny, ale jednocześnie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie park Bonarka w tej chwili jest bardzo naturalny, ale nie jest dostępny dla wszystkich. W związku z tym tu warto zastanawiać się nad tym, że być może przebieg przynajmniej jednej ścieżki, być może przebieg drogi dla rowerów, żeby można było skorzystać również z tego w inny sposób, ale faktycznie podglądać, jak może wyglądać park, który zostanie bardzo dziki i bardzo naturalny.
0: Na koniec jeszcze mam do ciebie pytanie. Łamane na zadanie, ale to za chwilę. Zanim to, to chciałem Ciebie jeszcze dopytać o kwestie wydarzeń plenerowych. Dlaczego? Dlatego, że one mimowolnie łączą się z zielenią i w dobie pandemii cała kultura, nie mówię tylko o muzealnictwie, ale w ogóle kultura czy czy branża eventowa będzie coraz bardziej skręcała w kierunku wydarzeń w plenerze i Pytanie też, jak chronić tę naturę, o którą najpierw my walczymy, a którą teraz będziemy dosyć ochoczo chcieli zawłaszczać, żeby po prostu niektóre biznesy, czy gałęzie gałęzie gospodarki mogły przetrwać. Myślę, że tutaj należy trochę
1: trochę podchodzić w ogóle do terenów miejskich, czy do terenów zieleni, jednak nie zero-jedynkowo. To jest przestrzeń, która Zresztą tak jak pokazał właśnie Park Bonarka, o którym mówiłeś, to jest przestrzeń, która dobrze sobie radzi pod warunkiem niezrobienia z tego Disneylandu, czy też takiego zagospodarowania w sposób jak najbardziej zrównoważony. To jest trend, który wydaje się, że na całym świecie coraz bardziej wkracza, czyli nie wiem, będziemy stali przed dylematem, mam nadzieję w najbliższym czasie parku Jalukurka i remontu parku Jalukurka, który z jednej strony wydaje się przestrzenią taką zabytkową, która powinna być uporządkowana, a być może właśnie trzeba pokazać, że przestrzeń może być jednocześnie i dzika i przyjazna dla mieszkańców. I to jest ta rola, którą teraz trzeba będzie włożyć, to rola architektów krajobrazu, którą trzeba będzie włożyć w te, w te projekty, żeby pokazać, że jest możliwe to połączenie. Na pewno ta dyskusja będzie dotyczyła również na przykład przestrzeni zielonej na Wesołej, bo Wesoła jest takim naturalnym miejscem, gdzie zarówno przestrzeń powinna znaleźć się dla takiego, nazwijmy, luźniejszego podejścia do zieleni, czyli takich przestrzeni jak znamy z bezogródka czy, czy, czy mm-hmm. na przykład z dolnych młynów, czyli taka przestrzeń niech będzie gastronomiczno-kulturalna Trochę w cudzysłowie to kulturalna, ale również przestrzeń typowo kulturalna, gdzie będziemy mieli możliwość posłuchania koncertu w plenerze, spotkania mm. się w plenerze i trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc musimy pokazywać takie przestrzenie i mam nadzieję, że na przykład ten Park Jalupurka w centrum miasta będzie taką przestrzenią, którą po raz, po raz Odkryjemy na nowo, ale też będziemy mogli zagospodarować ją na nowo. Mam nadzieję, że taką przestrzenią będzie na przykład Park Grzegorzecki, gdzie jest dzika, naturalna przyroda, ale jednocześnie mamy zabytkowe budynki, które będą służyły różnym celom. I myślę, że to jest droga, którą zarówno my, jak i każde miasto będzie podążało.
0: Odwracając trochę poprzednie pytanie, są też tereny, na przykład dziedzińce muzeów, które nie są zagospodarowane stricte zielenią, a chciałyby te zieleń wprowadzić i przede wszystkim otworzyć się na wydarzenia w plenerze odbywające się właśnie na tych dziedzińcach, między innymi w Muzeum Inżynierii Miejskiej, które przechodzi teraz, a właściwie to już przeszło część sporej modernizacji. No i mamy ten nasz dziedziniec. Co ty, jako osoba, która dużo wie o zazielenianiu tkanki miejskiej, doradziłbyś nam, żeby, żeby właśnie móc wyprowadzić te wydarzenia nasze, czy móc ich więcej organizować, kiedy już lockdown się zakończy, a my będziemy mogli wrócić do jakby większej socjalizacji, czy też otworzyć się na, na zwiedzających, mówiąc zupełnie wprost. Na pewno elastyczność, na pewno elastyczność przestrzeni,
1: dlatego, że nie jesteśmy w stanie e, razem z wami być pewnym jak ta przestrzeń będzie w najbliższym czasie funkcjonowała. Oczywiście możemy sobie wyobrażać, że będzie to przestrzeń, która będzie tym zapleczem muzealnym, a być może będzie miejscem spotkań, a być może będzie miejscem, gdzie będą się odbywały w ogóle jakieś jakieś większe spotkania, więc na pewno elastyczność w podejściu do tej przestrzeni. Myślę, że tutaj wszelakiego rodzaju rozwiązania połączeń drewna z zielenią tutaj niezależnie od tego jaką Jaki stereotyp jest wokół donic, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej, A jaki że jednak drzewo powinno żyć w naturalnej przestrzeni, powinno, powinno zapuścić korzenie i absolutnie się z tym zgadzamy, ale są miejsca właśnie takie jak dziedzińce muzealne, czy różnego rodzaju place, takie jak plac przed Muzeum Narodowym na przykład, które potrzebują tej elastyczności, bo w tym roku chcemy posiedzieć w cieniu drzew, każdy w odpowiedniej odległości od siebie, ale być może w przyszłym roku przy reorganizacji tego placu, rozstawiając te meble w trochę innej konfiguracji lub dokupując jakieś inne, będziemy mogli stworzyć przestrzeń do zorganizowania jakiegoś koncertu i spotkań mieszkańców. Będziemy mogli znowu korzystać z tego miejsca jako placu. Kolejna przestrzeń powinna pojawić się, czy to na obrzeżach, czy w środku. W tej chwili na pewno duże drzewa, bo te duże drzewa dają możliwość korzystania z tej przestrzeni przez cały rok, bo jednak okres upalnego lata, jak widzimy na placu, na rynku podgórskim, jeśli to jest pozbawione całkowicie drzew, to właściwie jest wyłączone z użytkowania w okresie lata. I to jest cały mankament tego typu rozwiązań, więc na pewno elastyczność w podejściu do przestrzeni. Nie stać nas na to, żeby przestrzeń w mieście, tak cenna przestrzeń jak na przykład dziedziniec Muzeum Inżynierii Miejskiej było tylko i wyłącznie skierowane na na jedno rozwiązanie. Musimy tutaj być bardzo elastyczni i myśleć o tym, że może wydarzyć się kolejny lockdown i będziemy z tej przestrzeni po prostu korzystać inaczej. Muzeum będzie zamknięte i tylko mieszkańcy będą mogli przyjść i posiedzieć w cieniu drzew na ławkach i tyle.
0: Bardzo piękna wizja i super cenne wskazówki również jestem za tym, że połączenie drewna z zielenią jest tak naturalne, że czy to mówimy o naszych mieszkaniach, domach, ogródkach czy dziedzińcach muzeów, zawsze się obroni. Piotr, bardzo, bardzo dziękuję Ci za za tę rozmowę i za masę cennych takich insightów, jakby informacji trochę spod lady, rzegłbym, o których się tak faktycznie głośno na co dzień nie mówi. Myślę, że to też otworzy trochę dyskusję w głowach naszych słuchaczy. Mam też nadzieję na to. Dajcie oczywiście znać w komentarzach na naszych mediach społecznościowych. Tobie jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i powiedz może na koniec, gdzie szukać informacji o aktualnych inicjatywach tutaj lokalnie u nas w Krakowie. Najlepiej według Ciebie.
1: Myślę, że tym narzędziem pierwszej, pierwszej potrzeby, z której, z której korzystamy, to na pewno nawet nie strona internetowa, co po prostu Facebook czy Instagram. To są te narzędzia, z których chyba korzysta w tej chwili najwięcej osób, niezależnie od wieku, bo to też jest warte podkreślenia, bo zmienił się profil osób korzystających z tego typu, z tego typu platform. I to jest coś, gdzie znajdziemy najświeższe informacje i na pewno będziemy wiedzieć najwięcej o różnego rodzaju spotkaniach, inicjatywach, akcjach sadzenia, miejscach spotkań, czy konsultacjach społecznych, czy też tym, co wydarzy się w najbliższym czasie. Więc na pewno tego typu platformy koniecznie zaglądać, czy miejskie, czy wasze, czy nasze. Wszyscy staramy się być na bieżąco i odpowiadać mieszkańcom na bieżąco, bo wiemy, że teraz informacja jest, że tak powiem, ważna,
0: póki jest świeża. To prawda. Działajmy więc wspólnie i mam nadzieję, że Zielona Rewolucja w Krakowie będzie się tylko i wyłącznie rozwijać. Dzięki jeszcze raz, Piotr.
1: Dzięki, do zobaczenia.